0: Hvordan hänger Jesu oppstandelse sammen med mer moderne forestillinger om vampyrer og zombier? Religionsforsker Dag Øystein Ennsjø har skrevet boka Udødelighetens historie. Den tar for seg hvordan tron på evig liv har utviklet sig. Kulturhuset møtte Ennsjø over en kaffekopp og spurte han hvordan han kom over sammenhengen mellom Jesus og zombier. Vi har satt og jobbet med sånt i og begynner plutselig å se en eller annen zombiefilm eller et eller annet vampyrdram og så ser man, ja, ok, det är jo det er jo som Jesus som gravlig tom og og de vandrer rundt omkring og så det er jo helt klart parallell og så er det da, ja morsom å finne oss at det er i det historiske, ølgjonshistoriske sammenhenget
1: Så zombiene henger sammen med alt dette, det hadde jeg aldri trengt
0: <laughs> Jo, det gör det, altså vi har jo en kontinuitet alltså de genomstår på den måten eh på den måten de är altså i genomståndens öblicke det har de ju helt till fælles med Jesus. Han må ju eviga runt med eh såren att korsfästelsen är såren sidan. Så, men som det står i bibeln så så jo inte Jesus eh kropp förrättelse så han slapp ju då alieva som en skicklig zombie där i all evighet.
1: Dette tror jeg ikke det er så mange som har tenkt på, som ser zombie-serien Walking Dead for eksempel, at det har er en så klar forbindelse.
0: Ja, det er jo det. Og altså, det store forskjellen med de fleste av moderne zombieene som da ble oppfunnet i 1968 med George Romero's Night of the Living Dead, er at de er det er jo knappe be be ved bevissthet. Da. Det eneste de tenker er jo liksom altså, spise, spise mest mulig og så smitter de andre, men det er jo interessant, det er på samme som Jesus, han smittes med sin udødelighet til oss som tror på ham. Um, men uh, her ser man så også endringer da, fordi allerede da med Dan O'Branans um, uh, Return of the Living Dead, så er det jo zombier som er ganske bevisste, som har klare bevissthet, de lever evig smerte, men uh, de er fremdeles seg selv bevisst. Uh, så er det da sånn som dag, en nyere serie, sånn som som iZombie, som handler om en lege som blir smittet som, uh, av zombie, men hun beholder da sin bevissthet. Og hvordan skal hun da leve i et samfunn som en zombie? Jo, hun blir rettsmedisiner, så hun kan ta og spise hjernen på likene som hun dissekerer.
1: Hva tenker du om dette?
0: Nej altså, det, det er jo interessant at man da tror på dette her, for det ingenting som er bevist enda. Altså, men det er ikke motbevist heller eh, at noen mennesker er da blitt fysisk eh, udødelige. Men det er en väldigt väldigt stark tro. Altså dette er jo en eh, tro som vi ser helt, så langt vi kan gå tilbake i, i, i henhold til kilder, til gamle mosopotamiske skrifter til Gilgamesh, og da opp igjennom alle de greske skriftene veldig mange av de greske skriftene, och da i kristendommen dette er jo da grunnen til at kristendommen slår igjennom, en av de aller viktigste grunnene, at de da kunne love en fysisk dødelighet, som var jo da det fremste grekerne eh, trodde på, men som de samtidig trodde var umulig med en gang kroppen var fullstendig ødelagt, og så kom de kristene og sa, nei, nei, men selv om kroppen ble ødelagt, så ska Gud finne hver minste lille bit av det som engang har vært kroppen, och samle det sammen, så du skal gjenoppstå. Så... Så det er en fascinasjon da, ved dette her, for det jo, altså, vi skal alle dø, men alternativet er så enkelt, men allikevel så uoppnåelig, så det er ikke rart at tankene går eh, dit hen.
1: Er det noen religioner som er mer opptatt av udødelighet enn andre? Hvilken, hvilken religion er mest opptatt av ud, dette med udødelighet? Går det an å si om det? Ja,
0: det er kristendommen. Det er kristendommen, absolutt. Kristendomens gjennombrud skjedde jo nettopp på grunn av troen fysisk dødelighet. Det ligger i kjernen. Altså, de eldste kristne skriftene vi har, har vi med Paulus. Han snakker om en slags åndelig eh, oppstandelseskropp, men eh, når evangeliene kommer parti par tider etterpå, så er det så fysisk det kan bare bli. Altså, eh, Lukas, som er en av de viktigste evangeliene, eh, tar jo næremest og kritiserer Paulus. Han snakker jo om en åndelig knopp, en pneumatisk kropp, og så, når Jesus første gang viser seg for så tror de først han er en pneum, og han er en ånd, som det Paulus beskriver. Og da blir det vetskremte hvorpå Jesus sier, «Nei, nei, nei, jeg må, må ikke tenke at jeg er en ånd, jeg er ikke en ånd, jeg er kjøtt og bein, jeg ser, liksom. jeg spiser, jeg kommer og kjent på, på hullen i siden.»
1: en, uh, Folk idag som ser på Zoom-serier mm. og vampyrfilmer, og som ikke er så opptatt av fristennom, men mm. hva er det de har ikke fått med seg her? <laughs> de virker jo veldig likt.
0: Ja, det er jo det, men zombiene og vampyrer og andre vanndøde, de har jo dette forskjellen att de er jo her og nå, i motsetning till Jesus og alle hans kreske forgjengere, som, på måte, som er jo da till til verdens endel, til himmelen eller under havet og andre steder. Og det har ha udøde skikkelser rundt oss, det har på en måte vært litt ubehagelig det skal være så nære Eh, og så er det jo også et eh, kristenperspektiv her, i det at man eh, skal jo vente på Jesus til han til han kommer tilbake og la oss alle gjennomstå. Så det at folk har blitt dødelige før dette, er ikke helt god kristendom, for å si det slik. Og da blir det, så, da blir det tenker man, ja, men hvis ikke det Gud som har gjenop, eh, fått disse gjennomstå, så er det kanskje den andre makten da. Så det blir noe dæmonisk ved dem. Så, så det er jo noe uhyggelig ved dem, og det da, ser man jo da med de tasjonelle vanndøde, og at man kan på en måte skremme dem eller, uh, uskalgjørende ved kristne symboler eller kristne riter. Og dette ble jo da veldig brukt i i det de, uh, vampyr-litteraturen og vampyrfiksjonen for vampyrfilmene helt til nå. Når det gjelder zombiene, så speiler kanskje det mer på eh, moderne, altså hvor vi er i dag, med at vi snart kan gjøre oss fysisk udødelige. Altså vi har gjort enorme fremskritt både når det gjelder medisin og transplantasjoner og kosthold og genmanipulasjoner, og antioxidanter og alt hva det skal være. Eh, kunnskap om alt dette här. O da er man jo inn på det at man skal gjøre seg selv udødelig. med en gang Mary Shelley Frankenstein som er jo sentral. Hun er jo den da som første som virkelig viser til at man bruker moderne medisinske metoder for å kunne gjøre noen udødelige. Altså dette Frankensteins monster. Og da blir jo også spørsmålet ja, men tenk hvis det går galt, sånn som da gikk i Frankensteins monster. Og sånn som den da den første zombie-filmet Romero, så er det da eh, forskjellige Eh, teorier om at dette kan ha med radioaktivitet eller kjemisk forurensing og sånne ting å gjøre.
1: Du som religionsforsker, hva tenker du om det som kan være i ferd med å skje, da? hvis vi skal si det sånn?
0: <laughs> Nei, altså, dette er jo noe helt annet enn det kristne oppstandelsesforskningene, for da vil jo Gud skape ny himmel og ny jord så der vil jo, det vil jo ikke bli et ressursspørsmål så det vil på ene siden de som da lever særlig udødelige i absolut nærhet av Gud og de som da blir straffet i evig tid i en evig ildsjø som da de særlig kan få lov å fornøye seg med, med å se på altså det er noe den, den at man skal kunne glede seg av å se på de som er kulturert i evig tid, det er noe som en del kristne forfattere og teologer har, 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 har vært inne på og eh, men altså, gjør vi oss selv udødelige, så dette, vil jo det jo bli et ressursspørsmål. Altså, vi har over 7 milliarder i dag, og vi kan kanske bli et par milliarder til, men vi kan ikke bli 14, og 21 og 42 milliarder. Så hvis alle skal bli udødelige, så må vi rett og på barn. Så da blir det en ganske annen tilstand.
1: Har mennesketen jaktet på evig liv alltid? Ja.
0: Uh, ja, altså så lengt, langt vi kan komme tilbake på den, en av de aller eldste skriftene vi har, kanskje den aller eldste skriftene, er jo Gilgamesh. Og det handler jo om da denne helten, som blir forferdelig frustrert når denne beste bestevennene hans går hen og dør, og ikke bare dør, men råtner opp, mer eller mindre for å nøyne på han, for han sitter og våker over ham. Ja. Og han da beveger seg, da finner han ut at han ikke vil dø, hva gjør han da? Jo, han skal dra til verdens ende, for der finnes Utnapishtim eller Yuzudra, som är jo da flomhelten, tilsvarende noa som har overlevd den store som da er blitt fysisk dødeliggjort sammen med sin kone.
1: Du, du vet ikke religioner som opp igjennom har hatt det mest avslappete forholdet til døden, vil du si?
0: De judedomen i ukaspunkta har varit ganska avslappad för det alltså ukaspunkta sade kunde tro på dödsriket i hela tatt men bara försvant och så var det också det deprimerande dödsrike men det viktiga där var ju inte dödne viktiga där var ju Israels folket och utskottet med det och overlevelsen av judarna som folk eh, så är det ju sånt som där dessa andra Hinduism och buddhisme, hvor uh, reinkarnasjon har jo da vært sentralt. Men, men det blir jo også en forenkling å si at de ikke bryr seg. Det er jo ikke sånn at, at buddhister og hinduer hindu synes de at det er helt likegyldig om de går hen og dør. De er jo sorg, og de har ikke lyst til å dø de heller. Så, så helt der er det ikke Uh, det har jo vært altså disse greske filosofene så representerte en veldig liten minoritet av grekerne. Altså det tenker en helt annen tradisjonell gresk religion som var veldig opptatt av av livet her og nå, altså med sin med sin av kroppen og sport og fysiske guder. Men disse greske filosofene eh uh, snakket jo om kroppen som sjelens fengsel, nærmest som om liksom en tønnbare jo fortre det forsvant fra dem så var det jo bedre. Og det gjelder kristendommen som ikke slår igjennom, som på en måte speiler i det i det greske torsjonelle religiøske forskningen, så som gnostikkerne, var också där da eh, veldig sånn kroppsfintlige. Så på en måte var ikke viktig, det var sjelen som var viktig.
1: Det er med helse. Vi är jo så opptatt av antioxidanter, og vi tror at det nærmest ligger litt evig liv i det. Hva tenker du om at vi er så opptatt av å leve så fryktelig sunt i tiden?
0: Nei, dette går jo på hvordan hele ideen om å dytte vekk døden er det fremste. Det er ikke... Altså, du sier jo det hele medisinen, så mye av, av samfunnet er lagt opp sånn at folks flest skal slippe å dø. Vi har jo alle venner og familiemedlem som vi ville vært død for lengst hvis vi det skulle vært for moderne medisin eh, i dag. Eh, så, så det er da at vi da legger opp til at vi skal være sunnest mulig eh, leve längst mulig ligger jo da implicita i dette här altså dette vi har et veldig sterkt antidødprosjekt i vår kultur vi kunne gjort annerledes og bare resignert og sagt litt sånn nei nei, de Gud tar, de tar Gud og vi har ikke gittet å kreft og spanske syke og influenser og andre ting som førtok eh, livet av uendelig mange mennesker dette speiler jo litt i en del helg helgene, kristne helgene. Fordi altså, nå i kristendom så skal man ikke bli udødelig før Jesus kommer tilbake. Men veldig mange er jo veldig helge da, hvis man leser litt helgenlegender og sånn. Så mange av disse blir jo nesten udødelige. Altså, for det er det at nok, når man er absolutt hellige, så er jo kroppen i fullstendig balanse. Som altså må jeg huske fra perspektiv, så, så har jo dødelighet med synd å gjøre. Døden kom in med synden, som det, det står i Bibelen, Nye Testamentet. Eh, så hvis man ikke synder i det hele tatt at det er virkelig hellige, så vil man da kunne oppnå nærmest udødelighet. Kropp som for eksempel er uforandelig. Eh, mange av disse helgenlegender viser jo til da Um, helgene som omtrent var umulig å ta liv av, sånn som uh, Dionysios i Paris, som ble hendret av de romerske myndighetene på 200-tallet. Uh, det kuttet jo hodet av ham, men han døde jo ikke for det, og i vandret av gårde fremdeles med hodet under armen, bokstavlig talt, og peket av fine kristne sannretter, som sikkert romere flere syntes var plagsomt å måtte høre på, der, og det gjorde han serulerte där förandra ändligt fallt död om. Och det är väldigt många exempel på på, på helginer som är kokt i olja och blivit eh, kuttet upp och eh spiddet och försökt brent, och allikevel överlevt allsamen. Eh men ett perspektiv med disse helginer som igen går på detta med att fånga spegla dödligheten är ju inte Och där är det er sånn som som där Sankt Olav som där blev grävd upp igen ett år efter han döde och där hade han ikke ruttnött så den syns ju verkligen att naglarna och håret var vuxet. Alltså rätt bara att naglar och naglar och hår eh syns på lik. Ehm är egentligen ganska naturligt hvis det inte är så nollund bevarat för di huden täcks hell tillbake så då kan det synas som om det gör detta. Men eh, men du kan ikke bare forklare dette med St. Ola for, for han klippet de neilene, neilene og norske konge gjorde dette da i videre seremonier i 35 år etterpå så han var utrolig heldig
1: Hva vil du folk skal få ut boken din?
0: Dette er jo utrolig sentralt men folk liksom glemmer det altså folk flest i dag, selv kristne i dag i, i hvert fall katolismen, katolismen og protestantismen tror jo på lege med et altså slags kroppens oppstandelse så det er liksom satt litt mer i i, i parentes det er, med det er jo veldig viktig og samtidig så er det også mer aktuelt noensinne fordi vi faktisk på en måte som helst kan gå hen og bli udødelige, det er ikke sikkert at noensinne klarer det naturen vil jo prøve å så godt det kan men det kan jo skje altså i et land annet forskningslaboratorium at altså vi klarer å komme frem til en endelig løsning ganske snart. Så det er aktuelt, altså det, er må, det er noe som har styrt vår historie, det er noe som har preget vår historie til det grader, altså gjennom kristendommen og gjennom alle disse andre fortellingene. Og det er noe som da vil være noe vi kanske må ta hensyn til allerede dag, må vi jo liksom avgjøre, altså vi kan jo holde folk i livet mer enn nå enn det vi prioriterer. Vi gir jo ikke folk de aller dyreste medisiner lenger, vi lar jo gamle mennesker dø selv, vi kan liksom la de få lov å ligge der med, med, med tuber og sondre noen år til. Eh, så det er jo da spørsmålet som kan bli enda med aktualisert da, når virkelig, hvis da folk virkelig kan bli dødelige, eller nesten udødelige, skal vi da la dem for lov å oppbyde det. Reporter Hilde Bjørnskau møtte forfatter og religionsforsker Dag Øystein Ennsjø over en kaffekopp på Tøyen i Oslo. Og bokene hans «Udødelighetens historie» er ute nå. Hør flere podcaster
1: på